0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und diesmal geht es bei Mensch Kassel um ein Tier, das mit Kassel ganz eng verbunden ist, und zwar dem Waschbär. 1934 wurden zwei Waschbärpaare am Edersee ausgesetzt und haben sich dann nach und nach in Nordhessen verbreitet. Und ich spreche heute darüber mit Dennis Kahl. Er ist als Schädlingsbekämpfer in Kassel unterwegs und kümmert sich auch um die Waschbärvertreibung. Hallo!
1: Ja, hallo! Ja, da hast du ja eigentlich genau den richtigen Ansprechpartner, weil wir machen ganz viel mit Waschbären oder auch gegen die Waschbären natürlich. Ne? Wir machen auch viel Aufklärungsarbeit, weil der Waschbär ist doch auch irgendwo sehr missverstanden als Tier an sich. Ne? Und ja, du hast das schon genau richtig gesagt, der Waschbär, der wurde in den 30er Jahren hier, sage ich mal, eingeführt, weil damals war das ein wichtiger Pelzlieferant, was es heute zum Glück nicht mehr gibt. Und der Waschbär wurde früher quasi gezüchtet und dann tatsächlich ausgesetzt und hat sich dann ganz, ganz stark verbreitet mhm. in Hessen.
0: Also Kassel gilt ja auch so ein bisschen als Hauptstadt der Waschbären. Viele finden ihn irgendwie ganz niedlich, gerade Touristen, Touristinnen wollen dann immer da unterwegs sein, wo sie ihn abends auch sehen können. Für manche ist es aber halt auch echt ärgerlich, so gerade Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen finden es nicht so witzig, wenn er dann einzieht. Ist der Waschbär in Kassel wirklich so ein großes Problem oder wird er auch übertrieben? Was denkst du?
1: Na klar, also es ist schon ein Problem, weil das Tier eben in Massen auftritt. Ne? Und wenn irgendwas in Massen auftritt, dann wird es zum Problem. Ne? Man muss aber differenzieren, also man, man darf den Waschbär nicht verteufeln. Ich meine, das ist ein Tier, er kann erstmal gar nichts dafür, dass er hier ist ja, und er findet halt viel Nahrung. Und das ist ja was, was wir quasi steuern können. Ne? Und von daher könnte man auch, wenn man ein bisschen umsichtig ist, auch dafür sorgen, dass das Tier eben nicht so sehr zum Problem wird. Und wie? Ja, also in erster Linie geht das ja über die Nahrung. Der Waschbär ist ein Allesfresser. In der Natur ernährt er sich hauptsächlich, also der lebt am Wasser und sucht im Uferbereich nach kleinen Fischen, Krebsen, Amphibien, das ist eigentlich so seine Nahrung. Mhm. Und im Wald ab und zu frisst er auch Obst, Nüsse, was er so findet eben. Ne? Und ja, man kann das schon steuern. Das bekommt er ja alles hier bei uns in der Stadt nicht. In der Stadt ernährt er sich von dem, was wir wegwerfen. Und das ist eigentlich das Ganze, was es zum Problem gemacht hat, das Nahrungsüberangebot.
0: Das heißt irgendwie Mülltonnen, Essensreste, das sind genau. so Orte, wo der Waschbär dann
1: Richtig, genau. Ne? Mülltonnen könnte man ganz einfach, es gibt verschließbare Mülltonnen, dass er den Deckel nicht aufbekommt. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Die gelben Säcke hier in Kassel sind ja zum Glück nicht mehr so aktuell. Ne, weil das war früher ganz, ganz schlimm. Die Leute haben die gelben Säcke rausgestellt und das ist natürlich für ein Waschbär äh, ein gefundenes Fressen.
0: Na, ja, die, die kriegt er ja auch leicht auf. Genau, mhm. ne, die haben die
1: zerpflückt, dann flog der Müll überall rum und das sind halt die Waschbären gewesen. Ne. Und man darf halt nicht so viel wegschmeißen. Ne. Also wir werfen ja viel Nahrung weg. Wenn man hier mal irgendwo durchgeht, dann liegt hier das rum, dies liegt hier rum, im Park liegt irgendwas rum. Dann werden Essensreste in öffentliche Mülltonnen geworfen, das sollte man auch nicht machen. Ne. Und äh, ja, aber das Hauptproblem, sage ich mal, sind die Mülltonnen, die der Waschbär ohne weiteres aufbekommt. Und da kann jeder ganz einfach für sorgen, dass das halt nicht mehr so ist. Mhm. Selbst ein blödes Abdecken von einem Deckel mit einem Stein würde ja schon reichen.
0: Ne? Und dass man vielleicht auch einfach darauf achtet, was ja nicht nur für die Waschbärbekämpfung gut ist, sondern auch generell für die gesamte Umwelt, mhm. Lebensmittel nicht im Überangebot zu kaufen, sondern wirklich nur das, was man auch verzehrt.
1: Genau, ne? da muss man mal einfach so ein bisschen überlegen, was mache ich hier, ne? was könnte ich ändern? Und das geht ja eins ins andere dann. Ne? Das ist genauso, genauso wie das weitergeht mit den mit diesen Lebensmitteln, die werden auch ganz oft in der Toilette entsorgt. Und mhm. daher haben wir auch immer wieder ein Problem mit Ratten, ne? weil die Ratten ernähren sich auch von dem, was wir wegschmeißen. Das ist genau wie der Waschbär auch und äh, da muss man halt, kann man selber gegensteuern. Ne?
0: Mhm. Kann der Waschbär denn an sich auch für Menschen gefährlich werden?
1: Naja, also ich sag mal so, eine Mutter mit ihren Jungen möchte ich jetzt nicht unbedingt, die möchte ich nicht in die Ecke treiben. Ne? Also das ist ganz klar, wie jedes Tier verteidigen, die sich oder gerade auch ihre Jungen Tiere. Aber an sich ist der Waschbär keine Gefahr für den Menschen.
0: Und wenn ich jetzt, sagen wir, ich mache die Mülltonne auf und dann lächelt mich oder, das mhm. heißt lächeln, aber faucht ja. mich vielleicht eine Waschbärmutter an mit kleinen, was ja. mache ich dann am besten? Lasse ich den offen, Schmeiße genau. ich den um?
1: Ja, ich, also ich habe das selber jetzt erst gehabt vor äh, drei, vier Wochen bei mir zu Hause. Da habe ich die Mülltonne aufgemacht, da saß ein kleiner Waschbär drin. Ne? Der hat mich mit ganz großen Augen angeguckt <lacht> und ja, macht man den Deckel auf, legt das Ding ein bisschen schräg hin, dass die raus können und dann ist okay. Ne? Okay, ja. also
0: muss man keine Angst haben, dass Ach, man was? sofort wegrennen nee, sollte nee, von nein, der Mülltonne. Nee. Dieses Mülltonnenproblem ist vielleicht ja auch noch relativ gut zu beheben, weil die Mülltonne eben meistens draußen steht, nicht irgendwie drin im Wohnzimmer oder so. Dann kann er direkt wieder in die Natur entschwinden. Ein bisschen blöder wird es dann, wenn ich den Waschbär bei mir im Haus habe, äh, auf dem Dachboden. Da ist es ja oft mhm. ein Problem, dass er dann da auch echt richtig ja. Schaden anrichtet und mhm. irgendwelche Dämmungen Stimmt. verwüstet oder so. Gibt es da so Fälle, die dir in Erinnerung sind, wo du das auch erlebt hast, wo du sagst, boah, da hat der echt richtig viel?
1: Ja, das haben wir eigentlich relativ oft, weil der Waschbär ist ja auch neugierig ne? und der klettert halt gerne und kann auch sehr gut klettern und wenn der halt erstmal auf dem Dachboden ist, dann jo, geht's los, ne? dann guckt er sich die Dämmung ein bisschen genauer an. Und wir haben mal den Fall gehabt, dass eine Familie hier in Kassel im Urlaub war, 14 Tage. Und als sie nach Hause kamen, war die ganze Wohnung verwüstet. Da ist halt so ein Muttertier oben durch den Schornstein rein mit ihren Jungen und dann in die Wohnung. Und irgendwie haben sie den Ausgang nicht wieder gefunden. Ne? Und die haben dann da halt 14 Tage oder eine Woche tatsächlich die ganze Wohnung auseinandergenommen. Ne? Das kann natürlich passieren, sowas. Und, aber dafür gibt es natürlich auch Maßnahmen. Man kann zum Beispiel in Schornstein, oben gibt es Abdeckgitter dafür. Mhm. Ne? Das sollte man sowieso machen, dass sich mal ein Vogel auch noch reinfällt oben. oder ne? Dann gibt es Aufstiegsmechanismen, äh, die den Aufstieg verhindern von den Waschbären an den Fallrohren, an den Häusern. Dann sollte man mal darauf achten im Garten, sodass man die Bäume ein bisschen zurückschneidet, dass sie nicht direkt von irgendwelchen Ästen aufs Dach kommen oben. Ne? Und an sich das Dach immer mal überprüfen, ob alles ja, richtig noch fest und dicht ist. Ne? Weil er kann auch, wenn die Ziegeln schon ein bisschen verrutscht sind durch den Wind, dann kommt der Waschbär klar und dann schiebt er die Ziegel halt ein bisschen weiter zur Seite. Ne? Und hm. dann kommt er rein.
0: Da ist er dann auch halbwegs geschickt wahrscheinlich. Ja, also
1: Waschbären sind total geschickt. sind schlau und können mit ihren, ich sag's jetzt mal, Händen auch richtige Kunststücke vollbringen. Ja, das muss man schon sagen. Ja.
0: Jetzt hast du schon ein paar Tipps gegeben, was man so machen kann. Ist das denn für jeden in Kassel wichtig? Also ist das in allen Stadtteilen ein Problem oder gibt es da Stadtteile, wo man sagt, da sind die kaum unterwegs, beziehungsweise andersrum auch welche, da sind die wirklich total viel unterwegs, die wir sperren?
1: Mhm, ja klar, oben so Richtung Herkules, wo wir viel Wald haben, ne, da ist es äh, etwas problematischer als, jetzt sagen wir mal hier in der Innenstadt, obwohl die auch hier in der in der Aue unten an der Orangerie, das ist ja ein ganz beliebter Treff, sage ich mal, was hast du ja schon angesprochen mit den Touristen, da laufen Waschbären, die werden gefüttert tagsüber, ne, die sind schon zahm richtig, also die kommen auf die Leute zu und wollen halt was zu fressen haben und werden dann auch dort gefüttert und äh, ja so breiten die sich auch immer mehr aus da, ne? weil das, die werden überall, sie finden überall was zu fressen. Aber oben würde ich mal sagen, so Wilhelmshöhe, da ist es schon ziemlich verstärkt, ne, das Ganze.
0: Also Füttern ist ja wahrscheinlich auch denkbar schlecht, wenn die dann sich immer mehr an den Menschen gewöhnen.
1: Richtig, genau. Aber das ist halt so unten Richtung Aue, ne? da sind die richtig zahm. also Ich habe das auch schon erlebt, wenn wir abends mit den Fahrrädern unterwegs sind, dass die dann, wenn man sich irgendwo hinsetzt, auf eine Parkbank, wenn es dann dämmert, dann kommen die halt raus, gehen auch direkt neben einen an die Mülltonne. Und da kann man auch immer wieder sehen, dass Leute wie, wie man das vielleicht vor 25 Jahren noch gemacht hat, Enten gefüttert, füttert man da heute die Waschbären, ne?
0: gibt es die Möglichkeit, den Waschbär auch selbst wieder zu vertreiben. Also wenn ich ihn jetzt in der Mülltonne habe, klar. Aber wenn ich ihn im Haus wirklich habe, sollte ich dann auch selbst oder kann ich überhaupt selbst an Hand anlegen und irgendwas tun? Ja. Oder muss ich dann schon irgendwie auf Experten ja. wie dich zurückgreifen?
1: Also wenn er im Haus drinne ist, ist es ja meistens so, man hört ihn erstmal. Nachts rumpelt es dann so ein bisschen. Ne? Und da äh, kommen wir natürlich dann auf den Plan. Wir haben die Möglichkeit, das Tier zu vergrämen. Das heißt, wir machen ihm seinen Lebensraum oben auf dem Dachboden so ungemütlich, wie es geht, dann wird er auch verschwinden und dann sollte man eben dafür sorgen, dass das Dach dicht ist. Dann im Anschluss, dann wenn er weg ist, muss man gucken, guck mal irgendwo ist er reingekommen. Die Stelle müssen wir finden und das muss dann abgedichtet werden. Man sollte nicht versuchen, das hat man ja anfangs schon mal erwähnt. Wenn wenn ich jetzt weiß, ich habe oben auf dem Dachboden einen Waschbär, sollte man nicht auf den Dachboden gehen und meinen, man könnte den jetzt da einfangen oder es ist zumal auch verboten. Man darf das nicht. Der Waschbär fällt ja unter das Jagdrecht und darf man also gar nicht fangen. Und da sollte man dann doch schon auf professionelle Hilfe zurückgreifen, ne? wenn man weiß, dass ein Waschbär im Haus ist.
0: Mhm. Wie läuft das dann ab, wenn du jetzt zum Beispiel gerufen wirst? Da ist ein Waschbär bei mir im Haus, kannst du vorbeikommen und oh. bist dann da. Was machst du dann? Ja. Also, wie ja, du ihn guckt, raus?
1: Ja, man guckt erstmal, wo ist er denn überhaupt? Ist er jetzt auf dem Dachboden oder ist er in einem Nebengebäude, Garage, irgendwo Schuppen? Und dann gibt es verschiedene Präparate, die man quasi oben auf dem Dachboden oder da, wo er sich auffällt, ausbringt. Was jetzt vereinfacht gesagt dem Waschbär ganz schön stinkt. Das ist also ein Mittel, was er auch aufnimmt. Das ist, es gibt verschiedene Pulverarten, wo er, wo er dann in Berührung kommt mit. Also er läuft dann vielleicht auf irgendeine behandelte Fläche und putzt sich dann wieder und nimmt es auf. Und es schmeckt ganz scheußlich. Es ist völlig ungefährlich für das Tier. Es ist einfach nur ja nicht schön für ihn. Und das merkt er sich. Das macht er so ein paar Wochen mit und irgendwann gibt er auf und dann ist er halt weg, dann geht er. Ne? Und dann sollte man, wenn er dann weg ist, dann muss man gucken, jetzt müssen wir das Ding abdichten, ne? den Dachboden oder wo auch immer war und dann hat sich das Problem eigentlich auch gelöst.
0: Gibt es überhaupt die Möglichkeit, hättest du die, die Befugnis auch den Waschbär zu vergiften? Manche Nein. sagen ja vielleicht Nein. einfach weg mit den Tieren. Dann
1: würden wir auch, selbst wenn wir es dürften, würden wir es nicht machen. Das ist nicht die Aufgabe von einem Schädlingsbekämpfer. Ich sage ja, der, der Waschbär fällt unter das Jagdrecht. Mhm. Äh, man, man hat, oder Hessen war auch eins der ersten Länder, was ihn unter das Jagdrecht gestellt hat. Aber solche Tiere töten oder irgendwas, das ist äh, machen wir nicht und darf man auch nicht. Also auf gar keinen Fall darf der vergiftet werden. Das ist überhaupt nicht tierschutzkonform. Sowas.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja beim Waschbär auch so, die Population merkt, wenn sie irgendwie ausgedünnt wird genau, und dann gleicht das dann aus, genau, gleicht das ja, aus indem er einfach mehr Nachkommen genau, erzeugt.
1: Ja, richtig. Ne? Wenn man den jetzt hier dezimiert, dann gleicht das einfach aus. kriegt halt mehr Junge. Hm. Waschbär bekommt im Frühjahr so zwei bis maximal würde ich mal sagen, ja sechs, also Zwei, fünf, sechs Junge. Und man weiß oder man merkt, wenn diese Population rückgängig gewesen ist, dann kriegen sie halt mehr Junge. Das ist so schlau ausgedacht, das Ganze. Ne? Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man verknappt einfach das Nahrungsangebot, mhm. dass sie sich hier nicht mehr so aufhalten können, dass man sagt, ja, also in den Mülltonnen finden sie nicht mehr viel, sie haben hier vielleicht ein Nahrungsproblem. Hilft das dann überhaupt oder ja, das, würden sie dann wegwandern? Was also, würde dann passieren? Also man
1: muss den Lebensraum, es ist es ist ja so, dass der Waschbär natürlich auch in der freien Natur schon Schäden anrichten kann. Ne? Hm. Also zum Beispiel bodenbrütende Vögel, da kann er die Nester plündern, ne? Man muss einfach dafür sorgen, dass der Lebensraum bleibt für das Tier. Ja? Also wenn, wenn er genug äh, natürlichen Lebensraum hat äh, und man würde jetzt die Nahrung verknappen in den Städten, dann würde er ganz normal äh, ja, vielleicht wieder abwandern in, in die Wälder, wo er eigentlich hingehört. Und da würde sich die Population äh, vermute ich mal auch auf einen Pegel einpegeln, der völlig, äh, was völlig okay wäre. Ne? Das ist halt wirklich tatsächlich, er hat es in der Stadt sehr leicht. Er findet hier Nahrung, Schutz auf den Dachböden, in den Schuppen. Es ist halt optimal und da kann jeder quasi ansetzen, ihm die Nahrung zu entziehen und auf lange Frist gesehen funktioniert das auch. Er kann ja keine Population nachschieben, wenn sein Nachwuchs nichts zu fressen findet. Das wird auch nicht so sein dann.
0: Ja, das stimmt. Die, die Meinungen zum Umgang sind ja auch tatsächlich unterschiedlich. Die EU hat sich, glaube ich, eher so dafür eingesetzt, ihn wirklich zu bekämpfen. Die Jägerschaft will den Bestand reduzieren. Dann gibt es aber natürlich auch Naturschützer, ja. die eher sagen, es ist längst eine heimische Art. Mhm. Ähm, die Jagd bringt nicht so viel. Man muss eine Verknappung des Nahrungsangebots ja. schaffen. Also
1: ich sage mal, ausrotten, das wird man nicht mehr hinkriegen. Das muss man abschätzen. Das wird nicht funktionieren. Man kann den nicht wieder hier ausmerzen. Das geht einfach nicht.
0: Also gehört jetzt irgendwie einfach Der gehört zu hier hier. Ja. dazu? Genau.
1: Und wenn man sich mhm. überlegt, in den 20, oder 30 Jahren ausgesetzt, was sich da für eine Population entwickelt hat in ganz Deutschland, das kann man nicht ausrotten, Es geht gar nicht sowas. Also nicht, man kann natürlich alles, man, man könnte die Tiere vergiften, man könnte Köder auslegen, was natürlich auch wieder dazu führt, andere Tiere zu dezimieren, was man nicht will, aber dass man den jetzt hier so bejagt, dass er quasi ausgerottet wird, das halte ich für unmöglich.
0: Ja, das stimmt, klar. Durch irgendwie Gift hätte man vielleicht auch noch andere Tierarten, die man dann Richtig. gleich mitschädigt. Ganz genau. In Kassel ist der Waschbär auch so ein bisschen so ein Flaggentier. Also es gibt ja auch total viel so Werbeprodukte, sage ich mal, Schlüsselanhänger, mhm. Tassen, was ja. auch alles. Findest du das ist, also hältst du das für ein bisschen problematisch, dass das so ist? Weil man dadurch vielleicht auch sagt, ach, guckt, wie lustig, unser Waschbär... Und? Nee, also
1: der Waschbär ist ja auch lustig. Okay. <lacht> also ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das jetzt nicht problematisch. Ein Waschbär ist ein freundliches Tier ja, irgendwo. Er passt halt nur nicht in die Stadt. Äh, eigentlich, klar, wir sind ja auch selber daran schuld, dass er hier ist. Er passt auch nicht hier in unsere eigentlich in unsere Wälder. Hier gehört er ja nicht hin, aber da kann er ja nun mal nichts für, habe ich ja schon erwähnt. Ja. Und klar, warum soll man das nicht machen? Ich meine, das sehe ich jetzt nicht problematisch. Ne? Jeder, jeder, der irgendwo ein bisschen mitdenkt oder nachdenkt und der auch ein bisschen Tierliebe empfindet, der kann eben dafür sorgen, dass es nicht zu solchen übermäßigen Problemen kommt eben. Ne? Wie ich ja immer wieder sage, ich sage das auch den Kunden immer wieder, Leute, guckt mal so ein bisschen auf euer Nahrungsmittel, auf den Konsum, so ein bisschen. Bisschen, ne? nicht, nicht so den Überfluss immer alles wegschmeißen, kaufen, wegwerfen. Daher kommt das ja letztendlich. Mhm. Ne? Ansonsten wären die Tiere im Wald, wo sie, wo sie ja eigentlich hingehören. Ne?
0: Mhm. Wie ist das eigentlich im Umgang mit anderen Tieren, also gerade vielleicht auch Haustieren, Katzen, Da gibt es ja vielleicht schon auch mal Fälle, wo eine Katze sich mit einem Waschbär dann rauft und äh, ein nee, paar Verletzungen. ich noch
1: nicht. Also natürlich, das ist nicht ausgeschlossen, aber habe ich jetzt noch nie gehabt. Ich habe noch niemals äh, den Fall gehabt, dass ein Waschbär, ein Hund oder eine Katze, hm. dass die sich irgendwie, gibt es mit Sicherheit, aber habe ich jetzt noch nicht gehabt. Und hm. ich mache das jetzt schon weit über 20 Jahre und nö. Das, äh, der Waschbär ist, ist ja auch nicht blöd. Ne? Der geht schon ein Problem auch aus dem Weg, wenn er das okay. kann.
0: Das heißt, du hattest auch noch nicht so Berührung, dass dich mal einer angegriffen hat oder doch nicht? natürlich doch, das so ja klar, wenn
1: man auf dem Dachboden irgendwo ist und es sind Jungtiere da, mhm. die Tiere erschrecken sich, wenn man plötzlich da oben auf dem Dachboden rumgeht und guckt, wo, wo die denn reinkommen. So also eine Mutter verteidigt halt ihre Kinder. Ne? Das ist überall so und das merkt man dann halt auch, ne? wenn die dann in der Ecke sitzen mit drei vier Jungtieren. Natürlich greifen die einen jetzt nicht an, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, irgendwie dass sie jetzt auf einen losrennt oder so. Das machen die nicht. Die, die sitzen in der Ecke und haben Angst, dass man halt ihren Jungtieren was tut. Hm. Und dann geben sie einem auch zu verstehen, so jetzt gehst du mal nicht weiter. Ne?
0: Also angegriffen wurdest du auch schon, hast du Direkt schon mal verletzt? Ange, nein, nein. Das noch nicht. Hm, du machst ja auch andere Schädlingsbekämpfung, nicht nur hm, Waschbärbekämpfung. Richtig. Was würdest du sagen, welchen Anteil macht das da etwa aus? Waschbärbekämpfung. Ja.
1: Oh, ich würde sagen, so also sagen wir mal 15 Prozent. Hm.
0: 15 Prozent, hm. okay.
1: Hauptsächlich haben wir es mit Ratten und äh, Schaben zu tun
0: ist das dann in Kassel eigentlich das größere Problem? Nö. Nicht. Äh,
1: Kassel hat kein größeres Problem, was Schädlinge angeht. Das ist wie jede andere Stadt auch. Das Einzige, was wir hier haben, wir haben halt ziemlich viel Waschbären. Ne? Aber jetzt Ratten, Schaben, das ist alles im ganz normalen Bereich. Das gibt es überall. Oftmals wird das ja gesagt, ja, wir haben hier ein Rattenproblem oder irgendwas. Mhm. Ja klar, natürlich, es gibt auch Ratten in Kassel, wie in jeder anderen Stadt auch. Ja. Und auch das, habe ich ja schon erwähnt, liegt daran, dass die Leute halt jeglichen Müll in die Toilette schmeißen. Ne? Und äh, zum Beispiel Ratten finden in der Kanalisation einen reichgedeckten Tisch. Ne? Aber es ist alles äh, im völlig normalen Rahmen.
0: Also nicht ein außergewöhnliches nee. Ausmaß im Vergleich zu Städten Nein. ähnlicher Größe. Nee,
1: da gibt es äh, schlimme Städte. Ne? Also wenn man im Ausland mal guckt, New York, äh, Kakerlaken, das sind äh, ganz schlimme Sachen da. Ne? Aber das mhm. haben wir hier nicht sowas. Ne? Wir haben das alles im normalen Bereich. Ne? Wir haben natürlich Kakerlaken in den Wohnungen. Es hängt auch wieder an jedem selber. Wenn ich mal ordentlich sauber mache, dann äh, haut das schon wieder hin. Ne? Aber äh, wir haben hier keine Probleme.
0: Okay. Schädlingsbekämpfung ist ja jetzt so ein Beruf, da würde ich vielleicht erstmal nicht so drauf kommen, wenn ich jetzt jung bin und ja. irgendwie vielleicht bei der Agentur für Arbeit mich mal beraten lasse. Was kann man so machen? Das ist mhm. ja eigentlich etwas, ja, wo man halt lieber wen ruft und nicht selber dran geht. Wie kommt es, dass du da in dem Bereich aktiv bist?
1: Ja, also ich habe immer schon seit meiner Kindheit habe ich ganz großes Interesse an Tieren oder an der Natur selber. Und vor knapp 30 Jahren habe ich damit angefangen dann. Das ist Zufall gewesen. Ja, ich habe darüber hab gelesen, Schädlingsbekämpfer, habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und äh, ich habe früher schon Insekten gezüchtet und alles mögliche. Und dann kam das so eins ins andere irgendwie. Und äh, auch Chemie ist so ein, so ein Hobby von mir und Physik, Naturwissenschaften an sich. Und der Beruf von dem Schädlingsbekämpfer äh, umfasst das alles. Ne? Also da, Man ist auch immer mit Menschen unterwegs, viel mit Menschen zu tun und Tieren halt. Und es ist ein toller Beruf, ne?
0: Das heißt, viele würden es ja vielleicht auch damit verbinden, man muss einfach nur dafür sorgen, dass die Schädlinge verschwinden, Nein. sterben, nee, aber nee, das nee. ist es gar nicht. Es nee, 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 ist das nicht nee. einfach Giftausspritzen, dass alle tot sind.
1: Nee, nee, das, das hat man früher so vielleicht auch gemacht oder auch mhm. gesehen. Früher kam der Schädlingsbekämpfer mit der großen Giftspritze, das machen wir heute nicht mehr. Wir beraten ganz viel, wir versuchen das Problem quasi an der Wurzel zu packen und das kann der Mensch oftmals selber machen ne? und natürlich gibt es auch Situationen, wo Gift zum Einsatz kommt, das geht ja gar nicht anders, aber dass da jetzt, so wie man das sich vorstellt vor 50 Jahren, der Kammerjäger da mit der rauchenden Spritze durch das Feld läuft oder durch die mhm. Wohnung, das ist nicht mehr so. Ne? Mhm.
0: Also dann eher eine Vertreibung anstatt eine Aus ja, ganz Bischung. Ja, richtig,
1: ganz genau. Ne? Also man, man sorgt quasi dafür, erstmal wenn man jetzt zum Beispiel mal von einem Kakerlakenbefall ausgeht, mhm. dann äh, wird er natürlich erstmal mit Präparaten dezimiert, ganz klar. Im besten Falle wird da eine Befallstilgung erreicht, das heißt, die Tiere sind erstmal tot. Und da muss man den Leuten natürlich sagen, guck mal hier, wo kommen die denn her? Wieso hast du die denn? Ne? Und dann kommt dann so auch die während dieser Behandlungen auch diese Aufklärungsarbeit, wo die Leute sagen, ja Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und, äh, so, und so funktioniert das dann halt. Ne? Ja.
0: Du machst den Beruf ja jetzt auch schon einige mhm. Jahre. Ja,
1: ja, ja, 25 Jahre. Mhm. Ah, ja, ganz schöne Zeit. Ja.
0: <lacht> Vierteljahrhundert. Kannst du so drei Dinge nennen, wo du sagst, deshalb ist der Beruf gut, ist, also es ist nicht nur mhm. mit den ja, u ja, zu tun ne. zu haben, sondern einfach auch genau. schön, macht Spaß?
1: Ja, das macht Spaß, weil man tatsächlich jeden Tag mit neuen Menschen, also neuen Anführungsstrichen, mit vielen Menschen mhm. äh, von allen Bevölkerungsschichten zusammenkommt. Also von ganz oben bis ganz nach unten kommt man halt äh, in Kontakt dann der Umgang mit den Tieren an sich. Ja, das ist schon immer wieder interessant, wie sie sich entwickeln. Ja, sie reagieren ja auch auf verschiedene Präparate im Laufe, der, im Laufe der Jahre. Gibt es oder früher gab es das oft so einen Gewöhnungsprozess an irgendetwas? Ja, das, das ist schon sehr interessant. Ja, und äh, ich sag mal so, was man ja auch nicht außer Acht lassen darf, ist so ein bisschen die Zukunftsperspektive. Schädlinge, in Anführungsstrichen, wird es immer geben. Und äh, ja, es ist halt auch ein relativ äh, zukunftssicherer Beruf.
0: Ja krisensicher, braucht man irgendwie immer. Genau,
1: richtig, braucht man immer, stimmt.
0: Ja gut, ich fand es sehr spannend. Vielen ja. Dank, dass du heute da warst, einen kleinen ja, Einblick gegeben hast. Ja. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kontakt sucht zu einem Schädlingsbekämpfer, dann äh, findet ihr das unten in den Shownotes. Lasst uns gerne eine Bewertung für den Podcast da. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcast. Und dann sage ich bis bald. Tschüss. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Dann tschüss.